0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BBM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hofing und auch heute würde ich euch wieder gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen BBM-Projekten und Tätigkeiten weitergeben. Ja, die heutige Folge ist so ein bisschen ein Ausreißer. Heute geht es nämlich nicht um etwas Fachliches oder um ein BBM-relevantes Thema, sondern es geht um den freiberuflichen BPM-Berater. Ähm, warum? Ganz einfach, äh, letztens wurde ich ähm, kontaktiert ähm, aufgrund eines meiner ähm, Dokumente, die ich mal veröffentlicht habe, ähm, in dem ich auch ein bisschen äh, was über äh, Prozessmanagement für Gründer geschrieben habe ähm, etc. Cetera, et cetera. Und der Kollege hat mich dann einfach gefragt, sag mal, was ist denn eigentlich ein freiberuflicher bpm berater wie wird man das und äh, äh, was steckt denn da dahinter? habe ich mal überlegt, okay, das könnte ja vielleicht auch äh, für viele da draußen ganz interessant sein, vielleicht welche, die äh, schon länger in irgendwelchen Festanstellungen arbeiten äh, und jetzt sich überlegen, äh, ja, auch einfach mal auf dem freien Markt aktiv zu werden. Was ich gleich dazu sagen möchte, ich werde viele Sachen aus meiner Sicht, wie immer, erwähnen, da sind auch ein paar Sachen dabei, werde ich dann auch explizit darauf hinweisen, das Ganze bitte nicht, ähm, ja, alles direkt äh, Ungeprüft, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, hinnehmen, also gerade ähm, wenn es äh, um rechtliche Dinge geht oder um finanzielle und steuerliche Dinge, äh, da bitte immer einen Fachmann äh, fragen und den prüfen lassen, bevor ich jetzt hier irgendwie äh, im Schwall der Worte irgendwie äh, was durcheinander bringe und äh, ihr jetzt da plötzlich in die falsche Richtung rennt. Also bitte, ähm, ich versuche es natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, die ganze Sache hier zu erläutern, aber ähm, speziell spezielle Sachen, bitte holt euch Spezialisten dabei. Ja, das ganze ähm, Thema habe ich heute folgendermaßen gliedert: Zuerst mal schauen, was ist denn eigentlich ein Freiberufler? Dann äh, welche Formen und Typen von... Ähm, BPM-Beratern gibt es denn überhaupt? Ähm, Im dritten Kapitel möchte ich eigentlich mal erläutern, ähm, für wen arbeitet man und wie kommt man denn so an die Aufträge? Viertes, ein ganz äh, spannendes Thema, da gibt es auch ganz viel äh, Literatur dazu. Äh, wie berechne ich denn meinen äh, Stunden- und Tagessatz? Und zum Schluss eine kleine Fallstudie, so das typische Freiberuflerprojekt. Und zum Abschluss wie immer ein paar Tipps und Tricks. Okay, starten wir mal mit dem ersten Kapitel. Was ist denn eigentlich ein Freiberufler? Auch hier ist das oft eine ganz ganz zivile Angelegenheit. Also was ein Freiberufler ist und was nicht. Da bitte auch euch von vom Steuerberater oder vom Finanzamt beraten lassen, ob das, was ihr da vorhabt, auch wirklich zu einer freiberuflichen Tätigkeit gehört. Ähm, grob gesagt ist es nichts anderes als ähm, eine Art von Rechtsform, weil man ist als Freiberufler ein Einzelunternehmer. Das heißt, man hat als Freiberufler die volle Haftung, wenn ich also irgendwie Mist baue, muss ich da nicht nur mit meinem geschäftlichen Vermögen haften, sondern auch mit meinem Privatvermögen. Im Grunde genommen gibt es das streng genommen, diese Trennung zwischen Privat- und Geschäftsvermögen eigentlich gar nicht wirklich als Freiberufler ja, ohne Haftung, das ist natürlich immer so eine Sache, ist natürlich mit hohem Risiko verbunden. Zumindest was die Beratungsleistungen anbetrifft, gibt es Vermögenshaftpflichtversicherungen, beziehungsweise Beraterhaftpflichtversicherungen, die ja mich vor Falschberatungen schützen bis zu einem gewissen... Rahmen äh, bedeutet, wenn ich jetzt im Grunde sage, äh, du musst jetzt hier in deinem System das ändern und äh, er macht das ungeprüft und äh, die ganze Produktion bleibt stehen, äh, kann er mich verklagen und in solchen Fällen, ich hoffe auch hier wieder, dass ich jetzt nichts falsch sage, äh, oder in solchen oder ähnlichen Fällen greift dann eigentlich diese Haftpflichtversicherung. Also auch wieder ein schönes Beispiel, was wirklich so eine ähm, Beraterhaftpflicht äh, beinhaltet und wie und warum man die abschließen sollte, das sagt euch mit Sicherheit euer Finanzberater. Ähm, der Unterschied zwischen einem Freiberufler und ähm, den übrigen Einzelunternehmern ist, dass man als Freiberufler keine Gewerbeanmeldung benötigt. Aber auch hier nochmal mal Hinweis, das ist ganz, ganz wichtig, dass da wirklich der Status des Freiberuflers sichergestellt ist. Das ist in manchen, in manchen Fällen wirklich sehr, sehr grenzwertig. Also bitte da beraten lassen. Und ohne Gewerbeanmeldung muss man natürlich auch keine Gewerbekosten sparen. Das heißt, das ist natürlich ein großer Vorteil des Einzelunternehmers vor allem eines Freiberuflers, dass er hier die Gewerbekosten nicht hat. Ja, in der Regel ist man als Freiberufler auch selbstständig, also alleine unterwegs oder ja nur mit wenigen Mitarbeitern. Ich zum Beispiel habe ja die Christina Liebig. Hallo Christina die mit mir zusammenarbeitet, das ist kein Muss. Also es ist nicht gesagt, dass man da nicht auch unbegrenzte Mitarbeiter einstellen darf. Es ist jetzt nur so ein Bild, dass man immer wieder findet, Freiberufler sind oft halt alleine unterwegs und suchen absichtlich auch den Status des Freiberuflers im Gegensatz zu zum Beispiel einer Beratungsfirma, die aus ganz, ganz vielen Beratern besteht. Dort hat der Unternehmer, der Geschäftsführer ähm, ja oder der Geschäftsführer, der Gründer, ähm, der mag das halt, äh, ein Unternehmen zu führen und Personal zu führen und Personal aufzubauen. Freiberufler sind da äh, eher die, die äh, gerne allein unterwegs sind, die gerne für sich allein bestimmen die zwar mit Sicherheit gerne in Teams zusammenarbeiten, aber ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, drauf aus sind, Personal zu verantworten oder ähm, selbst ähm, zu führen. Ähm, das ist einer der ähm, der, Unterschiede, ja, erwähnt, ähm, der Unterschied. Ja, ich habe es schon erwähnt: Der Unterschied zwischen zu den Beratungshäusern äh, äh, in Form einer GmbH ist, äh, wie gesagt, die Haftung, dass äh, die GmbH natürlich äh, beschränkt haftet, wie es der Name schon sagt, und der, der Einzelunternehmer, der Freiberufler mit seiner, mit seinem Privatvermögen. Umgekehrt bedeutet es natürlich nicht, dass ich auch als alleinige Person eine GmbH gründen kann oder mit wenigen Mitarbeitern eine GmbH gründen kann. Das machen durchaus auch einige. Der Grund ist relativ einfach. Ähm, oft ist eine GmbH einfach besser angesehen in der Gesellschaft, also ähm, ich glaube, da kann man schon sagen, äh, dass vielleicht gerade im Mittelstand ähm, ist, ähm, ja, das Ansehen einer GmbH einfach größer ist, wenn es dann jetzt heißt, oh, jetzt kommt äh, hier ähm, eine Beratergesellschaft, ein, eine Beraterfirma, eine GmbH, dann hat das einen höheren Stellenwert, als wenn es heißt, ja, guck mal, da kommt jetzt so ein Freiberufler. ist ne ist ist meine persönliche Meinung, eine persönliche Feststellung, die ich schon öfters erfahren habe, darf man natürlich auch nicht generalisieren. In Konzernen kann das ähm, auch beidseitig funktionieren, also ja, sonst würden ja Leute wie ich auch nicht leben können. Da werden auch ganz oft Freiberufler gesucht, das heißt einzelne Personen. Ähm, da steht halt die Person tatsächlich im Vordergrund, ähm, die man da anstellen möchte. Und man möchte sich eigentlich nicht mit einem ja, Firmenkonstrukt ähm, hinten dran rumschlagen müssen. Ähm, das sind so die Sachen die da vorkommen. Also nochmal zusammengefasst, Freiberufler sind klassischer Einzelunternehmer, der äh, keine keine Gewerbeanmeldung braucht. Das heißt, im, in dem Sinne, ähm, ja, wer Freiberufler werden möchte, der kann das ganz einfach tun, indem er sich beim Finanzamt meldet. Ich möchte jetzt kein Freiberufler werden, kriegt dann ähm, eine Umsatzsteuernummer zum Beispiel äh, und ja, zack, ist man Freiberufler. Und, das ganze rechnet man ganz einfach, äh, ähnlich wie ähm, andere ähm, Gewerbe, ganz einfach über eine, ja, finanztechnisch oder zu, zum Finanzamt äh, mit einer Gewinn- und Verlustrechnung ab, beziehungsweise mit einer Umsatzsteuererklärung, äh, kann dann sein, dass das mal ab einem gewissen Umsatz äh, oder am Anfang wird man in der Regel die Umsatzsteuer jährlich zahlen. Äh, später, wenn das Ganze ein bisschen läuft, wird es dann übergehen in eine äh, Quartals- oder monatliche Zahlung. Ähnlich ist es ein, ähm, eigentlich mit der Einkommenssteuer. Man behält quasi, äh, ja man bezahlt ja jetzt, da man selbstständig ist, keine Lohnsteuer. Das heißt, den den Umsatz, den ich da einfahre über Rechnungen, die ich schreibe, den behalte ich komplett ein. Man muss dann meine meine Steuern äh, selbstständig ans äh, Finanzamt abführen. Ähm, am Anfang ist das wie bei der Umsatzsteuer in der Regel, dass man das äh, einmal äh, am Ende des Jahres oder mit der, mit der üb übrigen privaten Einkommenssteuer abgibt. Das wird dann festgestellt und irgendwann oder ab einem gewissen Lumen ähm, wird man dann auch ähm, ja, zur Vorkasse gebeten. Das heißt, man äh, wird da äh, geschätzt oder es äh, also wird da ein, ein Wert berechnet, den man immer vorleisten muss. Ähm, ist einem aber auch ganz, ganz praktisch, dass man dann nicht am Ende des äh, Jahres dann plötzlich äh, sehr, sehr viel Geld auf einmal loswerden muss. Ähm, und man hat dann Eher ein monatlich ähm, ja, brauchbaren Kontostand, brauchbaren Kontostand in dem Sinne, dass da ähm, die das, was einem tatsächlich auch nicht gehört, wie die einbehaltene ähm, Steuer oder die nicht gezahlte Einkommenssteuer, äh, sind da schon weg. Das so ganz kurzes Wort ähm, zum Freiberufler. Ähm, es gehört natürlich auch ähm, Viele Aufgaben zum Freiberufler dazu. Das heißt, es ist ein eigenes, vollständiges Unternehmen. Das heißt, ich habe schon solche Sachen wie Steuern oder Buchhaltung, Rechnungswesen kurz angesprochen. Aber auch alles andere muss man als Freiberufler selbst und ständig tun. Wie zum Beispiel Akquise, Marketing, Kundenpflege. Und, und, und. Also dessen muss man sich ähm, auch schon bewusst sein. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt werde ich mal Freiberufler, dann mache äh, einfach das, was mir Spaß macht, also den den Job, den ich gerne ausführe, in dem sind irgendwelche BBM-Themen. Ähm, nee, äh, so einfach ist es dann am Ende des Tages doch nicht. <lacht> okay, ähm, wollen wir mal gucken, oder, ja. Welche Typen oder Formen von bpm beratern gibt es denn, das könnte ich jetzt ganz pauschal beantworten mit, es gibt da gar keine Begrenzung. Also das Feld ist so unendlich weit und offen und man kann sich da auch ähm, so frei selbst definieren, äh, dass es da nichts gibt, was es nicht gibt oder zumindest nicht geben könnte. Dennoch ist es natürlich im, im klassischen Umfeld findet man so so Typen oder Kategorien, in indem sich die Freiberufler ähnlich Entschuldigung ähnlich wie die wie die äh, Consulting Firmen dann auch aufstellen. Das kann äh, zum Beispiel nach Branchen sein. Also ich bin jetzt hier der Experte für Logistikprozesse oder für Industrieprozesse oder bin Spezialist für Pharmaconsulting. Das kann nach Tools gehen. Also ich berichte ja auch immer wieder über Prozessmodellierung und entsprechende Tools. Also da kann es sein, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Spezialist, für das und das Tool, entweder Prozessmodellierung bezogen oder auch ganz viele andere äh, Varianten, äh, die diese Tools bieten, äh, es kann auch einfach nach Varianten, äh, nach äh, Methoden sein, äh, das bedeutet, ich bin jetzt Spezialist für... Äh, Prozessmodellierung oder äh, für Prozessoptimierung ist ja dann auch so ein ähnlichen Weg, äh, wie ich äh, gegangen bin, dass ich eigentlich ja sage, ich äh, habe mich auf das ganze äh, Themengebiet, Strukturierung und Visualisierung von Prozessen äh, fokussiert. Das heißt, äh, ich habe da einige Methoden, die ich besonders, oder zumindest glaube, besonders gut zu beherrschen. Äh, ja Oder Abgrenzungen nach Thema äh, etc. etc. Äh, das Ganze äh, kann dann natürlich oder auch nach Themen ganz verschiedene Ausstrichen haben. Also es gibt dann ähm, auch natürlich sehr, sehr viele Strategie-Consultants, die äh, die dann äh, ins Rennen kommen, wenn es wirklich darum geht, dass ein Unternehmer eine neue Strategie braucht, neue Marketingprozesse, äh, neue Vertriebsprozesse oder sich komplett umstrukturieren will. Das ist also so die ganze Strategieberatung. Dann äh, gibt es viele, ich nenne es jetzt einfach mal dann eher die Operativen, die wirklich halt... Ähm, hingehen, Prozesse aufnehmen, äh, Prozesse dokumentieren, äh, die an Optimierungsprojekten äh, beteiligt sind und äh, Tools einführen etc. etc. Das ist dann so ein bisschen renne ich persönlich immer so ein bisschen zwischen äh, der strategischen Beratung und tatsächlich äh, dem operativen Berater, der da auch viel viel äh, selbst noch macht oder äh, weniger äh, Strategien selbst entwickelt, sondern eigentlich das ausführt, was an Strategien äh, schon da ist oder was an strategischen Plänen äh, angedacht ist. Ja. Das sind so ein paar Typen. Ähm, ja, was braucht man denn eigentlich, um BPM-Berater zu werden? Und äh, da ist natürlich jetzt lustig, wenn ich das selbst äh, über mich und meinen Berufsstand sage, aber eigentlich braucht man nichts dazu. Weil es gibt eigentlich äh, in Deutschland auf jeden Fall war das mal so. Ich bin jetzt nicht 100% sicher, ob das immer noch so ist. Also, aber ich bin relativ sicher, dass man eigentlich gar nichts braucht, um sich hier als freiberuflicher Berater das selbstständig zu machen. Das heißt, ich könnte, es kann eigentlich jedermann, also so, so sofern er volljährig und geschäftsfähig ist, zu sagen, ja, ich bin jetzt äh, hier ein Berater, dann kann der ähm, der Abiturient oder der Absolvent, der kann dann sagen, jawohl, ich bin jetzt ähm, Berater für äh, Gymnasialprozesse und könnte damit quasi an den freien Markt gehen. Äh, ob das natürlich sinnvoll ist, ist so eine Sache im, am Ende des Tages. Äh, ja, ist es natürlich schon äh, sehr sinnvoll, wenn man eine passende Ausbildung hat. Da muss ich auch sagen, hat sich das ganze Thema sehr, sehr äh, toll weiterentwickelt. Also als ich mit dem Studium um die Jahrtausendwende begonnen habe und auch kurz danach, als ich fertig wurde, da gab es sowas wie Business Process Management oder Process Management oder sagen als Studien. Gang gar nicht. Also zumindest ist es mir nicht auf, aufgefallen oder irgendwie bekannt geworden. Da hatte man also das war zum Beispiel bei mir so äh, mal noch ein Seminar an äh, Studienfachprozessmanagement. Da ging es aber dann hauptsächlich auch um Fertigungsprozesse und nicht um Geschäftsprozesse. Mittlerweile gibt es da wirklich, äh, mir ist da die Uni Konstanz noch im Hinterkopf, die da ganz ganz tolle Angebote hat und von deren Professoren ich auch schon einige ja, Seminare und Workshops besucht habe. Uni Koblenz, FH Koblenz ist es, glaube ich, weiß ich, dass die da auch sehr, sehr viel tun. Und das ist natürlich fantastisch, also wenn man sich hier dann als Student tatsächlich explizit in diese Richtung ausbilden möchte, hat man da heute sehr, sehr viele ganz tolle Möglichkeiten. Äh, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, was immer noch am meisten äh, zählt, ist tatsächlich die Erfahrung und dann ist es einfach so so platt, wie es auch klingen mag. Ähm, da schlägt die äh, Praxis die theoretische Erfahrung, äh, wie bei vielen anderen Studienfächern oder Dingen im Leben halt auch, ähm, was man in einem Buch liest. Äh, und was dann draußen in der Realität passiert, das ist leider nicht immer deckungsgleich. Und wenn man dann äh, ein paar ja Berufsjahre oder zumindest muss ja nicht immer ähm, dann auch in Fest sein, kann ja auch Praktika oder ähm, Diplomzeit oder sonst was sein, äh, auf dem Buckel hat, dann ist das natürlich ähm, äh, sehr, sehr äh, hilfreich und, und wertvoll. Und ähm, ja, das sind so die klassischen, <lacht> ähm, ja, Sachen, die man da benötigt, natürlich, ja, jetzt könnte man natürlich beschreibungen hier runterbeten, da stellt sich auch jeder was anderes drunter vor, natürlich sollte man irgendwie ähm, ein wenig analytisch und äh, strategisch äh, begabt sein und eine gute Auffassungsgabe haben und natürlich auch ähm, Spaß äh, dran haben, mit Menschen zu arbeiten, ja, also ähm, Prozessworkshops oder äh, Prozessaufnahmen oder Prozessgestaltungen in großen Runden ähm, oder auch nur äh, kleine Interviews. Man muss da schon äh, gern mit den Menschen äh, reden, ganz platt gesagt, um, um, äh, um da seine Arbeit gut zu tun. Also ähm, ähm, nichts böse jetzt gemeint an äh, die it leider draußen, aber es ist halt was anderes als ein, ähm, ein Entwickler, der vielleicht den ganzen Tag alleine äh, vor seinem PC sitzt und dort super Lösungen entwickelt. Als äh, BPM-Berater, glaube ich, kommt man nicht sehr weit, wenn man nur äh, an seinem eigenen Schreibtisch sitzt und ja, sozial nicht so kompetent ist. Äh, das ist eigentlich das, was ich jetzt sage. Das würde ich aus meiner Sicht, ich hoffe, dass ich da ein bisschen was davon auch habe, sollte man natürlich auch brauchen. Natürlich sollte man, ja, aber mein Gott, wo ist das nicht so auch offen für Neues sein? Das heißt, gerade im BPM, ich sage es immer wieder gern, oder meiner Meinung ist immer noch, dass BPM auch immer noch in den Kinderschuhen steckt und das allein, was ich die letzten Jahre erlebt, wie die, wie auch die Entwicklung im Bereich der BPM, Methoden und Tools äh, voranschreitet, ja, ähm, da muss man schon anpassungsfähig sein, ähm, auch lernbereit sein, ähm, gerne äh, und sich gerne weiterentwickeln, das ist, glaube ich, auch ein ganz äh, wichtiger Faktor, ja. Und wenn man das alles hat und dann wirklich äh, also die Voraussetzungen zum mega-super-BPM-Berater hat, dann äh, ja, ist immer noch die Frage, ja, für wen arbeitet man denn eigentlich als freiberuflicher äh, BPM-Consultant und ja, wie kommt man denn an diese Aufträge ran? <lacht> auch hier wieder prinzipiell ist alles möglich. Also es gibt viele Berater, die arbeiten auch für Startups. Äh, ist dann klassischer Weg über KMU-Mittelstand und natürlich äh, bis hinten die großen Konzerne, äh, wo ich mich zurzeit am, am meisten bewege. Das kommt dann tatsächlicherweise auch auf seine eigene Ausrichtung an. Ähm, prinzipiell bin ich der Meinung, dass Geschäftsprozesse und alles oder Geschäftsprozessmanagement und alles, was damit zu tun hat, für jeden wichtig ist, für jedes Unternehmen und jeden Unternehmer sehr, sehr wichtig ist, äh, es ist noch nicht überall, glaube ich, wirklich ganz oben auf der Agenda. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann mal ganz, ganz oben auf die Agenda kommt. Aber ich glaube, die ähm, der Markt entwickelt sich immer äh, mehr auch dahin, dass die Firmen und äh, Entscheider äh, das sehen, dass sie da auch professionelles Know-how äh, brauchen, äh, wenn es um das Thema BPM geht. Und äh, das Know-how ist das eine. Und das äh, andere sind einfach auch die Ressourcen. Äh, da es halt vor allem in Konzernen, wenn die wenn die Projekte loslaufen oder ständig wechselnde Projekte, gibt es sehr sehr viele Peaks. Die sind einfach nicht mehr mit dem ja mit den eigenen Ressourcen abzudecken. Oft macht es für die Unternehmen aber auch keinen Sinn für drei, sechs oder neun oder vielleicht manchmal auch ein Jahr einen eigenen ähm, Mitarbeiter an, einzustellen. Es ist auch ganz logisch irgendwie, bis der ähm, bis der eingearbeitet ist, bis der soweit ist, bis der das Wissen äh, aufgebaut hat. Ähm, ist ja schon mal ein halbes Jahr rum. Also ähm, dazu natürlich äh, hat der auch Urlaub und äh, Krankheiten, die man bezahlen muss. Deswegen ähm, ja buchen halt viele dieser Konzerne auch ähm, ja, gerne dann Freiberufler, um zu sagen, ja, jetzt die Spitzen, ähm, decke ich ab, dann habe ich dann nicht nur die entsprechende Ressource, sondern auch jemand, der das fertige Know-how schon mitbringt und äh, den ich da benutzen kann. Und was äh, ein wahnsinnig unterschätzter Faktor auch ist, ist einfach die externe Brille. Ich behaupte dass äh, ich behaupte und das äh, ja, die Behauptung habe ich von selbst für mich mehrfach zumindest bestätigt äh, durch meine Erfahrung. Das äh, nehmen wir einfach mal zwei, zwei Leute mit dem absolut gleichen Wissensstand, mit der absolut gleichen Erfahrung. Ähm, nur der eine arbeitet jetzt schon, sage ich mal, fünf Jahren in einem Unternehmen und der andere kommt dann erst in dieses Unternehmen rein. Ich behaupte, der, der frisch reinkommt mit der externen Brille, äh, ist wesentlich besser dazu geeignet, äh, Potenziale, Schwachstellen zu erkennen, oder ähm, einfach Sachen festzustellen, die der Interne äh, gar nicht mehr sieht, weil ja er einfach schon die Scheuklappen aufhat. Das hört sich jetzt vielleicht böse an, ist aber auch überhaupt nicht äh, so gemeint. Ähm, das sind Erfahrungen, die macht man auch im Privatleben äh, immer und immer wieder, wenn man was halt... Ähm, 100.000 Mal macht, dann macht man es einfach und denkt nicht mal drüber nach. Mein Lieblingsbeispiel habe ich bestimmt auch schon öfters hier. Wenn es immer noch Zähne putzen, jeder Mensch ähm, putzt sich mehrmals täglich die Zähne und das nach einem speziellen Ablauf. Den hat man irgendwann mal von den Eltern oder vom Zahnarzt beigebracht gekriegt und ähm, hat das dann so ein bisschen antrainiert und macht seitdem immer und immer wieder. Und kein Mensch fragt sich heutzutage mehr, zumindest ich nicht, warum putze ich überhaupt so meine Zähne? bis der Zahnarzt vielleicht irgendwann mal sagt, ja, du musst es eigentlich auch jetzt mittlerweile ganz anders putzen, weil das ist ja schon ähm, lang überholt, wie du putzt. Äh, schadest du mehr am Zahnfleisch. ach oder was weiß ich was, ja. Also ähm, das ist ein Faktor, der glaube ich ähm, immer wichtiger wird, dass es noch nicht mal so äh, das Mehrwissen ist, dass der von außen mitbringt, sondern einfach die externe Brille, die andere Sichtweise und die erfahrung halt wenn er ähm, vieles mehr gesehen hat das kommt dann natürlich ähm, on top obendrauf. Ähm, ja und das sind so die, die 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 klar die typischen kunden die man da haben kann ähm, ja wie kommt man jetzt äh, an diese an diese kunden das stichwort akquise gibt es auch ganz viele ähm, möglichkeiten also eine wie bei allem anderen auch auf dieser Welt ist dann ähm, Vitamin B. Also man hat selbst Kontakte, ähm, die einem da vielleicht den einen oder anderen äh, Auftrag zuschustern. Äh, Habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass ähm, ja sich Angestellte irgendwann selbstständig machen und arbeiten dann erstmal als Freiberufler noch ähm, eine ganze Zeit lang in diesem Unternehmen weiter ist natürlich eine sehr attraktive Möglichkeit, ähm, vor allem wenn man äh, den Wechsel wirklich ähm, durchführt, also dann von einem auf den anderen Tag, vom Angestellten zum Freiberufler ist natürlich super, wenn man da erstmal in einem gewohnten Umfeld äh, weiterarbeiten kann und so sich um den Rest, also alles was ich vorhin gesagt habe, ähm, in Ruhe kümmern kann, Buchhaltung etc. hin und her und ähm, nicht dann gleich ähm, ja, alles äh, auf Null setzen muss. Das zweite und zweite Möglichkeit ist: Es gibt ganz, ganz viele Projektbörsen auch im Internet. Das sind Portale. Dort stellen Unternehmen ihre anstehenden Projekte und ihre Bedarfe nach nach Freiberuflern ein. Ist ganz oft auch sehr, sehr gut beschrieben, was da erwartet oder angefordert wird. Man kann dann sich oft, oft auf diesen Portalen auch registrieren, ein Profil Lebenslauf hinterlegen oder sich Suchagenten anrichten, dass man über neue Projektangebote informiert wird und kann sich dann ja proaktiv auf diese Projekte auch bewerben. On top, und das ist eine weitere Möglichkeit, es steht dann natürlich auch die Vermittlung. Also ganz viele dieser Börsen haben dann auch ihre eigenen Vermittler, Headhander, Key Account, äh, wie man das jetzt auch alles nennen möchte. Das heißt, die durchforsten regelmäßig ihre eigenen Datenbanken und was sie sonst noch an Informationsquellen haben und suchen für die ausgeschriebenen Projekte nach geeigneten Kandidaten. Und stellen diese dann vor, ähm, da gibt es natürlich noch ganz viele Vermittler, die ähm, da jetzt nicht dann so riesige Auftragsdatenbanken hinten dran haben, sondern die ähm, kriegen wirklich von ihrem Unternehmen oder von ihren, ihren Kunden äh, Aufträge und die suchen natürlich dann ganz, ganz speziell nach passenden K Kandidaten, es führt natürlich dazu, dass ähm, da die Chancen, dass sie jemand vermitteln können, äh, sehr, sehr viel größer ist, wenn vorher schon ein Filter durchgelaufen ist. Also ähm, ähm, ja, ähm, das kann man auch so sagen. Also wenn man da wirklich oder ähm, ähm, da darf sich jeder sein eigenes Bild machen, also die Qualität der ähm, Vermittler, der Vermittlungsagenturen und der Projektbörsen ist schon ähm, gewaltig, das muss man schon sagen. Also ich habe da mit manchen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe da mit manchen auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kriege auch heute, also gerade heute Morgen, äh, und ähm, <lacht> es ist lustig, dass es immer das gleiche Vermittlungshaus ist, die mir dann äh, heute Morgen einen Jobangebot gemacht haben als Sped Speditionskaufmann für drei bis sechs Monate, ich reg mich da gar nicht mehr drüber, drüber auf. Das finde ich auch irgendwie schon witzig, weil es ist tatsächlicherweise ja von meinem Profil, was die von mir haben, so meilenweit entfernt, dass man da wirklich auch nur noch lächeln kann. Also äh, da frage ich mich tatsächlicherweise manchmal schon, äh, wie solche ähm, Leute, Firmen tatsächlich noch überleben können oder wie die wirklich äh, jemanden an den Mann bringen. Das ist dann ähm, so ein typisches Beispiel. Ich habe irgendwie... Äh, 20.000, das ist jetzt wirklich ein Beispiel, da machen wir es rund, 100.000 ähm, Bewerber oder Freiberufler in meiner Datenbank und dann haue ich doch einfach mal so eine Anfrage an an alles raus. Irgendjemand wird sich schon angesprochen fühlen und sich melden. Naja, es ist auch ein Weg, aber wie gesagt, äh, kann sich jeder sein eigenes äh, Bild davon machen. Was man einfach äh, klipp und klar äh, aber auch sagen muss, dass da oft. Oder man muss da auch mal so ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Und dann muss man einfach ähm, auch sehen, wie solche ähm, Akquisephasen denn ähm, dann weitergehen, äh, dass ähm, der Prozentsatz von eingereichten Bewerbungen auf solchen Agenturseiten oder ähm, angefragten ähm, Anfragen von Vermittlern, dass der Prozentsatz sehr, sehr kleines allein bis es zum nächsten Step kommt und ähm, der Prozentsatz bis es wirklich zu einem Projektauftrag, also einem unterschriebenen Vertrag kommt, ist sehr, sehr gering. Ich kann leider keine Beispiele von mir selbst bringen, weil ich es noch nie ausgerechnet habe. Fakt ist aber, dass ich mittlerweile ein Netzwerk auch mit sehr, sehr guten und kompetenten Partnern aufgebaut habe und mit vielen auch einfach Rahmenvertrags, ähm, Rahmenverträge habe, ähm, um dort auch äh, schneller eingesetzt werden zu können. Also das kann ich hier jedem nur empfehlen. Ähm, macht euch schnell ein Bild davon und ähm, erwartet nicht, dass ihr euch von heute auf morgen als Freiberufler selbstständig macht und dann euch in zwei Portalen anmeldet oder euch auf drei Sachen be bewirbt und dann äh, nächste Woche ein neues Projekt habt. Das kann natürlich im Glücksfall so sein. Es wird nicht so sein. Also ich bin damals auch tatsächlich ja, in mein Glück hineingestolpert. Ich äh, habe mich selbstständig gemacht, als Freiberufler angemeldet äh, und habe dann innerhalb von äh, tatsächlich äh, ich glaube äh, vier Tagen war es äh, eine Anfrage gekriegt und es tatsächlich äh, direkt zu einem Auftrag gekommen, wobei ich einfach sagen muss, ähm, wie gesagt, das, da waren glaube ich wirklich viele glückliche äh, Umstände im Spiel. Ähm, das Projekt war sehr, sehr dringend. Äh, es hat von der Erreichbarkeit der Ansprechpartner alles so funktioniert, dass ich relativ schnell äh, mich vorstellen konnte etc. etc. Also ähm, ich selbst weiß, dass das ein Glücksfall war. Äh, mittlerweile ja äh, bin ich da ein bisschen schlauer. Und der letzte Punkt, natürlich Akquise zu machen, das ist das ganze Thema ja Kaltakquise. Ähm, ich habe gelogen, das ist nicht das letzte Thema, das vorletzte Thema, ähm, das vorletzte Thema Kaltakquise. Ja, das heißt, schnapp dir ein Telefon, ähm, ruf eine Firma an, biete dich an. Ein äh, bisschen ähm, Achtung auch hierbei, äh, dass man da nicht in irgendwelche erfallen tappt, also gesetzliche Fallen tappt, wenn man da einfach Firmen wahllos anruft und die, ja, in Anführungszeichen belästigt, da gibt es ja auch Regeln, also einfach ähm, den Bedarf dort abfragen oder ähm, das ist jetzt eigentlich dann ähm, äh, oder, ja, mit, mit irgendwelchen Marketingmaterialien, also irgendwelche Broschüren oder sonst was, mh, ja, sich entwer entwerfen lässt und ähm, dann die Firmen anschreibt oder einfach nur mit einem Brief anschreibt. Ähm, auch da äh, glaube ich, ich kann es wirklich nicht wirklich gut abschätzen, weil ich es eigentlich in dem Maße äh, kaum gemacht habe bisher, außer mal so ein bisschen in einer projektfreien Zeit getestet. Aber ich glaube, die Erfahrung, was ich mich mit anderen Freiberuflern so austausche, ist das auch ähm, ja, schon fast vernichtend ähm, klein, da als Freiberufler äh, irgendwie äh, durchzukommen, äh, überhaupt mal durchzukommen bis zu den entsprechenden Entscheidern, und um die dann tatsächlich ähm, überzeugen zu können, äh, dass die einen brauchen. Da hängt es ja immer davon ab, hat man jetzt wirklich einen Bedarf und die Konzerne, die haben, ja, wie gesagt, die, die haben plötzlich Bedarf über Projekte, die haben ihre Vermittlungspartner, ihr Headhunter, dann schicken die Leute los, warum sollten die sich dann jetzt... Ähm, ähm, ja, mit einem Freiberufler treffen, wenn da der Bedarf nicht da ist. Und die letzte Akquise-Sache ist natürlich ja eben schon mit einem Satz angesprochen, das ganze Thema Marketing. Man muss natürlich, oder man muss nicht, man kann natürlich auch versuchen, sich als Marker aufzubauen oder sich als Experte zu positionieren, dass man dass man dann quasi, ja, das ist so mehr oder weniger so eine passive Akquise, dass man eher gefunden wird, ein Podcast, wie ich es betreibe, gehört dazu. Mit Blogs sind dann natürlich das andere Mittel der Wahl oder einfach Tutorials oder sonst was. Man muss aber auch einfach dazu geeignet sein oder gerne schreiben, gerne sprechen. Und vor allem muss man auch bereit sein, sein Wissen zu teilen. Dann kann man hier gegebenenfalls auch irgendwie mal zu einem Auftrag kommen. Ja, wenn man jetzt es endlich geschafft hat, zumindest mal in der äh, Akquisephase äh, in die Verhandlungen einzusteigen, ist natürlich immer die schöne Frage, wie berechne ich denn eigentlich meinen Stundentagessatz? Ja, eine Pauschallösung gibt es nicht. Es gibt aber, das kann ich sagen, sehr, sehr viel gute Lektüre dazu. Ähm, da braucht man auch äh, gar nicht groß über Amazon in die Buchlisten zu gehen, sondern findet da sehr, sehr viele gute äh, Beiträge auch bei Google. Äh, natürlich muss äh, der Stundensatz erstmal immer individuell äh, betrachtet werden. Ich mache jetzt am Beispiel Stundensatz, Tagessatz kann man ja dann entsprechend mal 8, mal zehn oder wie man äh, das Ganze dann verhandelt. Ähm, hochrechnen der Stundensatz, ja, äh, Basis ähm, sollte man immer irgendwie auch längerfristig machen. Also jetzt nicht irgendwie monatsweise, ja, ich brauche jetzt für nächsten Monat das ist das Geld, also ähm, Kalkuliere ich mal hier so Pi mal Daumen, das soll natürlich schon äh, auch eine längerfristige Betrachtung sein und da empfiehlt sich ähm, einfach zu sagen, okay, mal gucken, wie viele Tage das Jahr hat. Hup, das ist jetzt dann nicht so die ganz große Herausforderung, äh, also gucken wir mal eher nach, wie viele ähm, tatsächliche Arbeitstage hatten das Jahr äh, und dann ziehe ich mal davon ab, wie viel ähm, Tage Urlaub ich möchte und das ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt, äh, liebe Hörer vernachlässigt das nicht. Also es gibt ja viele oder viele der Beratungsunternehmen da draußen machen das ja vor mit ihren äh, mit ihren top beratern Da gibt es die 80-Stunden-Woche und ähm, die 240-Tage-Jahre. Ähm, das wird nicht lang funktionieren, das kann ich euch sagen. Es wird ähm, es wird oder kann sehr, sehr stressig sein in diesem Beruf. Und mein Tipp ist nur, gönnt euch und plant solche Auszeiten frühzeitig mit ein. Auch als ich begonnen habe, in meinem, meiner Kalkulation, in meiner Jahresplanung, waren wir als An Angestellter erstmal äh, 30 Tage Urlaub eingeplant. Ob man die jetzt am Schluss alle nimmt oder vielleicht gar noch mehr, das kann man ja kurzfristig äh, entscheiden. Aber zumindest in eurer Planung plant Urlaubstage ein und setzt die um Himmels Willen auch wirklich um. Weil es ist ja auch logisch, wenn ihr irgendwie nicht mehr erholt seid, wenn, wenn ihr nicht mehr frisch seid, wenn die gedanklichen und die körperlichen Leistungen äh, darunter leiden, ja, wie wollt ihr denn einen guten Job machen? Weil äh, BPM ist halt äh, hauptsächlich ähm, Kopfarbeit, äh, Arbeit mit Menschen, da muss man konzentriert sein, da muss man Power haben, so ein Workshop, wenn ich da vorne stehe und einschlafe, äh, werde ich kaum die besten Resultate erzielen können. Also ganz logisch, also plan die ein, deswegen die verfügbaren Arbeitstage, Urlaubstage abziehen, sind immer ja, in der Regel oder so Pi mal Daumen ähm, vielleicht bei 220 Tagen dann ganz einfach zieht auch vorsichtshalber mal noch ein paar Kranktage ab ja also ob ihr wollt oder nicht also klar das kann ich auch ganz ehrlich sagen also mein ähm, eine arbeitsmoral hat sich als selbstständiger auch deutlich ähm, verbessert, wo ich dann früher vielleicht eher mal zum Doktor gegangen wäre und mich eher mal zwei Tage im Bett erholt hätte, äh, mache ich heute halt auch nicht mehr so. Aber nichtsdestotrotz, manchmal liegt man einfach flach. Ähm, Punkt. So, und dann liegt man daheim und soll die Tage werden halt einfach nicht bezahlt. Also muss man die in die Kalkulation mit einrechnen. Ähm, ganz, ganz simpel zu dem ich aber auch empfehlen werde, also mittlerweile habe ich mich da wieder angepasst, es bringt einfach nichts, wenn man mit halber Power, ich habe das eben kurz erwähnt, da rumrennt, also wenn man krank ist, ist man krank, ob jetzt schwer oder leicht, lieber kuriere ich eine leichte, ich sage jetzt mal, Erkältung, ähm, zwei Tage oder eine leichte Grippe zwei Tage ähm, aus und bin danach wieder äh, bei äh, nahezu 100 Prozent, anstatt mich erstens zwei Tage durchzuquälen mit schlechten Ergebnissen und dann erwischt es mich richtig, weil ich was übergangen habe. Ist mal einmal passiert, passiert mal nimmer, kann ich so sagen. So, und dann hat man, äh, ziehen wir jetzt einfach mal, damit es ein bisschen rund wird, äh, 200 äh, realistische Arbeitstage so und dann ist eine ganz einfache Milchbrunche Rechnung ich zähle mir ähm, ich rechne mir meine monatlichen Ausgaben ähm, zusammen und das ähm, kann man schön splitten also einmal die Betriebsausgaben einmal Privatausgaben was was ist erzählt euch auch gern euer Steuerberater ähm, so und dann weiß ich ja schon mal diese Ausgaben habe ich in Monat auf jeden Fall, also ja, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch weiter drin. Fixausgaben, variable Ausgaben, also variable Ausgaben ist dann sowas okay. Ähm, ich plane mir mal, ähm, äh, was weiß ich, X Euro ein, um ins Kino zu gehen. Wenn jetzt ein Monat schlecht läuft, dann geht er halt mal einmal nett ins Kino. Das ist ja machbar. Das wisst ihr selbst. Das macht ihr wahrscheinlich euer Leben lang mit eurem Privatgeld sowieso auch schon so. Aber manche Sachen sind einfach fix. Das heißt, einmal im Monat kommt vielleicht die Rechnung vom Leasingauto oder die Rechnung von der Paradehaftlich und sonst was. Und die muss halt gezahlt werden. Basta. So. Habt ja zwei Kostenblöcke. Was da auch nicht. Oder da auch nochmal wichtiger Hinweis, wenn ihr von einem Kunden 1000 Euro gezahlt kriegt, denkt dran, dass da Papa Staat auch noch ein bisschen was davon abhaben will. Also kalkuliert das in euren Ausgaben äh, entsprechend mit, dass ihr da nicht ähm, ähm, ja plötzlich falsche Zahlen am Ende des Tages habt. Da macht man nämlich mal schöne große Augen und zwar äh, aber nicht ähm, ja aus Freude. So dann habt ihr das. Ähm, ja, und dann könnt ihr das ganz einfach ausrechnen. Ähm, so, naja, eins habe ich noch vergessen. Ihr habt die ähm, die 200 Tage. so Und jetzt müsst ihr mal von einem realistischen Ersatz ausgehen. Also erstmal, äh, wie, wie, wie hoch ist der Prozentsatz, äh, den ihr wirklich realistisch arbeitet, weil man euch Aufträge dafür gibt. So. Ist ganz ehrlich gesagt, sehr, sehr schwer zu schätzen. Das kann natürlich im besten Fall, das ist 100%. Ihr kriegt Aufträge über 200 Tage. Äh, es kann äh, aber auch sein, dass er vielleicht mal nur einen Auftrag für 50 Tage kriegt. Da müsst ihr wieder einen neuen Auftrag suchen, allein die Akquise. Ähm, kostet schon Zeit, wenn ihr das nicht irgendwie parallel machen könnt. Also ähm, überlegt euch einen vernünftigen Prozentsatz, ähm, mit dem er sagt, okay, von den 200 tage die ich könnte und die ich auch gerne würde, ist es realistisch. Und ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, von dem ich glaube, dass es... Ähm, das ist wirklich ganz realistisch. ist vielleicht 60, 70 oder 80 Prozent, äh, werde ich wirklich davon Geld verdienen. So, äh, würde ich äh, zumindest auch ähm, als Kunde, Grund, als, als, als neuer Freiberufler äh, eher die 60 nehmen. Äh, also lieber da sehr, sehr schlecht kalkulieren. So, dann habe ich 60 Prozent äh, von meinen 200 Tagen. Und ich mache es jetzt, ich weiß, es ist, es ist nicht richtig, aber ich mache jetzt einfach mal rund nochmal und sage, okay, ich plane mal mit 100 bezahlten Tagen. so Und äh, da habe ich meine Kostenblöcke und dann sehe ich ja, äh, was muss ich denn, ähm, pro Stunde verdienen, Minimum verdienen, dass äh, ich mit diesen 100 Tagen mein Jahresbedarf, also da könnt ihr dann das Ganze auch, oder müsst ihr natürlich den den ganzen monatlichen Bedarf auch aufs Jahr kalkulieren, ähm, damit ich das reinkriege. So, dann habt ihr schon mal einen Mindeststundensatz. Ähm, das reicht natürlich noch nicht. Ähm, da müsst ihr natürlich noch was drauf kalkulieren, weil ja, irgendwann kommt mal eine Phase, da werdet ihr halt ähm, auch die 60% oder die 100 Tage nicht kriegen oder wollt einfach mal länger Urlaub machen oder es kommen zusätzliche Ausgaben auf euch zu, also braucht ihr natürlich Rücklagen, also kalkuliert euch da nochmal eine vernünftige Marge mit drauf, was vernünftig ist, das kann jeder für sich selbst ausmachen, für die einen sind 100% vernünftig, für die anderen 10 oder 20%, das ist alles... Ja, dann individuell zu betrachten, aber plant das auf jeden Fall ein. Und das ist eigentlich äh, so euer ja, Stundensatz, den ihr anvisieren solltet. Zumindest mal als Basis. So. Jetzt ist es natürlich so, äh, dass das äh, erstmal alle, nur alle Kosten sind, die, die ja wirklich greifen können. Jetzt kriegt man dann ein Projekt, oder wenn es dann irgendwie in die Projektverhandlung, äh, kommt, dann kommen natürlich noch andere Faktoren ins Spiel, wie zum Beispiel der Projektstandort. Also wenn ich jetzt natürlich jede Woche 500 Kilometer reisen muss, entweder per Auto oder sogar per Flugzeug oder per Bahn, kommen natürlich Reisekosten hinzu, es kommen Übernachtungskosten hinzu und man muss sie auch irgendwie noch erleben, ja gut, daheim müsst ihr auch leben, das kann man dann überlegen, wie man sich das berechnet. Das heißt, hier kommen natürlich nochmal ähm, Kostenfaktoren hinzu, die man dann bei seiner Verhandlung auch dann nochmal ähm, ja überdenken muss. Ähm, ich persönlich habe es für mich so gemacht. Ich habe äh, dann nach einer einiger Zeit einfach mal geguckt, was habe ich denn eigentlich ähm, ähm, so für ähm, Reisekosten, also machen wir es mal pauschal für für Spesen, ähm, habe das dann runtergebrochen bei mir, dass ich ungefähr weiß, also so. Ähm, in welchem Umkreis von meinem Heimatort ich welche Spesen und top schlagen ähm, sollte, damit das Ganze auch vernünftig ähm, mitbezahlt wird. Ähm, weil es ist einfach so, die meisten ähm, Unternehmen oder auch Vermittler, die wollen All-In-Preise, ähm, All-Inclusive-Preise. Das bedeutet, man sagt den einen Preis und da ist alles inklusive, also... Ähm, von A bis Z und dann natürlich dann auch die Spesen. Also das sollte man auch berechnen können. Ähm, das darf man nicht vergessen. Das ist ein Faktor, also der Projektstandort, was an Reisekosten und Spesen auf mich zukommt. Die andere Sache ist natürlich auch die Projektdauer. Ähm, das heißt, wenn mir jetzt jemand ähm, kommt und bietet mir ein Jahresprojekt an, das würde ja für mich bedeuten, dass ich ein, ein Jahr lang ähm, einen ziemlich sicheren Einnahmenstrom habe. So. Ähm, da kann man mit Sicherheit dann auch äh, sagen, okay, von meiner Marge gebe ich jetzt oder von meiner anvisierten Marge bin ich bereit, da auch nochmal äh, zwei Euro abzugeben, weil äh, ich habe ja dann nicht nur meine 100 Tage, sondern sogar 150 Tage. Ja. Also ist das nochmal, natürlich nochmal ein, ein Punkt, den man einplanen sollte. Da werden auch viele ähm, einfach in den Verhandlungen auch darauf eingehen, indem sie einfach sagen, ja, pass auf, guck mal, jetzt hast du doch hier neun Monate, dann musst du doch was noch am Preis machen. Ähm, ob man das macht, das ist die andere Frage, aber ähm, man sollte auf jeden Fall dran denken und ein letzter ja, ähm, qualitativer Faktor, den man auch bei solchen Verhandlungen ähm, äh, setzen muss, ist einfach äh, die Referenz, also der, der Wert des Kunden, sage ich jetzt mal so einfach, also ist es eine richtig gute Referenz ähm, oder will ich da unbedingt ähm, irgendwie auch mal fußfassen reinkommen, e egal warum, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man das dann auch noch entsprechend dann nochmal im Preis bemerkbar macht. Aber das sind solche, ähm, ja, so einige Tipps, ähm, wie man den Preis brechen sollte. Äh, tatsächlicherweise, ja, muss ich jetzt auch mal äh, ganz klipp und klar hier auch äh, sagen, also manchmal werden Projekte äh, auf, bei mir angefragt, auch über ähm, diese Vermittler oder diese Portale, äh, Projekte, die auch durchaus sehr, sehr interessant sind, ähm, an, an denen ich mich fachlich auch sehr, sehr angesprochen fühle ähm, und diese Leute sind auch ganz nett, also man darf das ja alles jetzt nicht auf die persönliche Ebene runterziehen, aber wenn es dann tatsächlich so um, um, um Preise geht, ähm, da frage ich mich, äh, wie ein anderer Berater dieses Projekt annehmen kann, äh, ohne während des Projekts zu verhungern oder äh, ja, mal ein bisschen salopp gesprochen, ja, also da sind teilweise äh, ähm, ja, Dumpingpreise unterwegs und es gibt offensichtlich Leute, ja, die es dann trotzdem machen, weswegen auch immer, vielleicht einfach am Spaß aus der Freude oder weil sie es nicht brauchen oder weil sie halt einfach nur dringend irgendwie Geld brauchen. Es ist ja, naja, ich hätte jetzt fast gesagt, ist ja zu verstehen, finde ich eigentlich nicht. Also ein Tipp an dieser Stelle schon, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das später bei den Tipps noch dabei habe, Ihr habt eure Kosten ausgerechnet, wenn ihr die nicht kriegt, lasst es einfach sein, auf kurz oder lang schadet ihr euch, ähm, weil ihr wirtschaftet einfach ins Negative rein. So, äh, da muss man jetzt ja nicht der große Wirtschaftswissenschaftler oder Bankier oder sonst was sein, äh, um dann zu wissen, äh, was ich jetzt hier gerade mache. Äh, ich gehe acht oder zehn Stunden arbeiten am Tag, aber was ich mache, ist eigentlich äh, am Ende des Tages ein Minuszeichen äh, Ja, davor mache ich nicht würde ich euch auch nicht empfehlen ja das waren einfach mal so ein paar Tipps ähm, zum ähm, zum Stundenpreis ganz zum Schluss dann einfach mal nur so ein, so ein typisches Projekt jetzt von ähm, ja ist ja eigentlich kein Projekt so ein typische ist mehr schon eher typische ähm, ja von Akquiseprojekt projekt so eine kleine Fallstudie also was passiert in der Regel in der Regel bekommt ihr halt Anfragen ähm, mit äh, den Rahmendaten des Projektes wie äh, die Inhalte, die Dauer, äh, Einsatzort, äh, ja die Erwartungen des Kunden, die geforderten äh, Skills und Fähigkeiten und Erfahrungen ähm, und äh, wenn man nicht vorher schon euer Profil hatte, fragt man dann euer Profil meistens an mit ähm, und auch unter Ang Angabe des ähm, Stunden sollte wenn man euer Profil schon hat oder wenn es ähm, eigentlich gut läuft, dann weiß derjenige, der euch angeschrieben hat, schon, dass ihr ähm, zumindest grob ähm, dafür geeignet seid. Ähm, der nächste Schritt ist dann ähm, eigentlich ein, ein Telefoninterview mit. Ähm, spielen wir jetzt mal die Vermittlerseite durch mit, mit den Vermittlern falls sie nicht direkt anrufen, indem die dann nochmal genauer nachfragen, vor allem zu eurer äh, Projekthistorie und zu euren Erfahrungen, da wirklich nochmal versuchen herauszufinden, was äh, zwischen den Zeilen eures ähm, CVs steht. Und ähm, wenn das gepasst hat, dann geht es äh, in der Regel so weiter, dass die äh, Vermittler, ähm, die Profile nochmal aufbereiten und passgenau an ihre Kunden schicken. An ähm, der Regel ist es so, da ist man nicht allein. Ich würde jetzt mal behaupten, pro Vermittler äh, schickt da jeder mindestens äh, drei bis fünf Profile hin ich weiß, dass viele Unternehmer auch nicht nur einen Vermittler haben, also ich bin schon ganz oft, ähm, oder an manchen Tagen, wenn es wirklich, ähm, wenn es Projekte gibt, wo ich mir denke, ähm, wenn ich diese Anfrage lese, mein Gott, und diese Anfrage ist doch nach meinem Lebenslauf geschrieben, äh, dann kann es schon mal passieren, dass ähm, da am Tag, äh, oder dass das Telefon immer aufhört und jeder äh, will an sich versuchen, für das gleiche Projekt zu vermitteln. Ähm, also deswegen auch hier nochmal den hinweis, die Konkurrenz ist groß, Da, wenn euch da jemand anbimmelt, bedeutet das nicht gleich, dass ihr da alleine äh, bei denen auf dem Zettel steht. In der Regel, ich weiß, und das sind die, die guten Partner oder aus meiner Erfahrung die guten Partner, die haben äh, dann wenige in der Auswahl, dafür sind sie sich sicher, dass sie richtig, richtig gut sind und dass es die Besten sind, die sie im Moment finden können. Äh, er werde das irgendwann mal merken oder vielleicht selbst dann rausfinden. Von denen wird man dann aber auch ganz anders behandelt als ähm, ja, von den 0815 Vermittlern, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ähm, dann geht ähm, das Profil raus und es, der Kunde hat, ähm, der Vermittler hat meistens äh, selbst guten Kontakt zu den Ansprechpartnern Unternehmen oder sogar schon Leute dort drin sitzen. Also Leute dort drin sitzen bedeutet ähm, entweder Key Accounts, die regelmäßig mit den Leuten sprechen, oder tatsächlich schon andere Leute, die sie in die Projekte vermittelt haben. Ja, und irgendwann kommt Feedback und wenn es dann geklappt hat, kommt es meistens dann zu ein oder zwei äh, Interviewrunden mit den entsprechenden äh, verantwortlichen Unternehmen. Das ist in der Regel auch immer vorab oder vorab meistens ein kurzes Telefoninterview und am Ende des Tages wollen die ähm, die Unternehmen die Leute aber auch, auch nochmal persönlich kennenlernen, was äh, eigentlich ganz selbstständig ist und äh, ja, sollte das dann alles passen, dann ähm, geht es an die vertragliche Ausgestaltung und das macht man dann aber in diesem Fall direkt mit dem, äh, mit dem. Vermittler, also dann nochmal, wie lang, welche Laufzeit halt, ähm, Einsatzort, ähm, die, die genauen Leistungen und natürlich auch das lernt die Zahlungsbedingungen. Also da ähm, auch drauf aufpassen, dass ihr euer Geld zeitnah kriegt. Also ich habe mit, ich sag jetzt mal, an Anfangszeichen Partnern gearbeitet, dann war das Geld sechs Wochen später da. Ich habe auch mit Partnern gearbeitet dann habe ich die den Leistungsnachweis erstellt und dann war das Geld vier oder fünf Tage später da, ja. Ähm, ist aber dann im Endeffekt alles Business as usual, das werdet ihr selbst rausfinden. Ähm, ja, am Ende des Tages, wenn es klappt, steigt man dann ins Projekt ein. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht äh, viel dazu sagen, am Ende des äh, Projekts, das ist dann äh, nochmal wichtig, solltet ihr auf jeden Fall äh, eine Referenz anfordern, ähm, Referenzen, das ist ja das größte Kapital eines Freiberuflers. Äh, gu gute Referenzen öffnen dadurch ähm, schon einige Türen. Äh, ich persönlich suche am im Pro Projekt immer wieder Feedback äh, zu meinen Ansprechpartnern. Ähm, ja, liegt aber auch einfach daran, dass ich äh, eh ein recht Feedback getriebener Mensch bin. Das heißt, ich will ähm, wissen, ob das, was ich tue, äh, für den Kunden gut ist, ob er andere Vorstellungen hat oder ganz Pauschal gesagt, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Ja, und ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte auch äh, nochmal zum Vertrags mit den Vermittlern. Ist es dann auch oft so, dass da eine, äh, eine Klausel im Vertrag drin ist, dass man äh, auf eine bestimmte Zeit lang nicht selbst ähm, äh, Partner werden äh, oder ja mit dem Unternehmen äh, geschäftliche Beziehungen eingehen darf? Das, ich ich habe mal irgendwie einen Bericht gelesen, dass das, glaube ich, rechtlich gar nicht haltbar ist. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Also da müsst ihr euch auch nochmal nachinformieren. Ähm, ich kann es mittlerweile nur sagen, ähm, ja, nutzt die Partner. Ähm, es ist ein Win-Win für, für beide. Ähm, natürlich verdienen die Vermittler auch an euch mit. Ähm, aber nochmal gesagt Wenn's, äh, wenn ihr mal eine Zeit lang versucht habt oder wenn ihr mal versuchen wollt, Kaltakquise zu betreiben, dann werdet ihr irgendwann sagen, ja, diese, dieses Geld durch diese Kontakte, die die Vermittler euch bieten, ähm, das ist das auch irgendwo wert. Ähm, das andere typische Projekt äh, über einen Direktkontakt zum Unternehmen ist eigentlich, ja, ähnlich, außer dass man dort vielleicht sogar noch mehr Reibereien hat, weil man direkt mit dem Einkauf verhandeln muss etc. etc. Die Vermittler haben halt oft äh, auch Rahmenverträge mit den Unternehmen, da ist da alles schon geklärt, man kriegt für den und den und den ähm, Posten äh, das und das und äh, da gibt es schon gültige Verträge, also das mit dem Einkauf da immer selbst auch auszuhandeln, das ist dann auch nochmal ja, aufregend, sage ich jetzt mal. Okay ähm, das war es eigentlich mal so ein, ein ganz, äh, ganz kurzer. Ich könnte da tatsächlich auch noch Stunden erzählen. Ähm, kleiner Abriss: was ist denn eigentlich ein freiberuflicher BPM-Berater? Äh, ich hoffe, ihr konntet euch da irgendwie ähm, auch so ein Bild dazu machen. Ähm, am Ende des ähm, Podcasts, wie immer, ein paar Tipps und Tricks. Das Erste, das ich euch absolut empfehle, überlegt euch frühzeitig eure Strategie und Positionierung. Also BPM-Consultants, oder ich sage jetzt mal einfach klassische, mit mit einem Bauchladen, also die hier irgendwie alles versuchen anzubieten. Die gibt es wie Sand am Meer, da kann man sich nicht von der Masse abheben. Da werdet ihr ähm, es schwer haben, sage ich einmal. mal. Natürlich nicht unmöglich, aber es ist schwer, wenn ihr euch deutlich ähm, äh, positioniert über, wie ich vorhin schon gesagt habe, über, über Themen, über Methoden, über Tools oder ähm, auch sonst was, ähm, habt ihr viel, viel ähm, bessere Möglichkeiten. Der zweite Tipp ist, ich habe es gerade eben mit den Vermittlern schon mal angesprochen, also Partnerschaften sind sehr, sehr viel wichtiger als das Konkurrenzdenken. Das bezieht sich einerseits auf die Vermittler, also da auch nochmal gesagt, mittlerweile habe ich einige sehr, sehr gute Partnerschaften, mit Vermittlern aufgebaut und das ist einfach eine Win-Win-Situation. Ich musste das auch lernen. Ich habe einmal, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, da bin ich jetzt wirklich nicht stolz drauf, einmal auch so ein Vermittler ein bisschen äh, umgangen, um da direkt an den Kunden reinzukommen. Ähm, der hat das dann auch rausgefunden, auch mit mir gesprochen. Also ich muss sagen, das tut mir, ist nach wie vor eines der Sachen, die mir wirklich am meisten leid tut in meiner Freiberuflerkarriere bis jetzt, weil ich glaube, das hätte durchaus auch eine weitere fruchtbare Partnerschaft geben können. So ist natürlich klar, dass der andere da kein Interesse mehr hat. Also, Vermittler, es sind Partner. Das sollte, das solltet ihr auch so sehen und beim Partnerschaften muss eben für jeden was dabei rausspringen. Das zweite ist, ich sehe auch andere Freiberufler nicht als Konkurrenz im Gegensatz. Ich habe sehr, sehr viele Freiberuflerkontakte. Ich freue mich auch immer, mich einerseits mit denen auszutauschen, zu hören, was passiert denen so, was, was erleben die so, was haben die für Hürdenprobleme, wo sind sie gut. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, dieser Austausch. Zum Zweiten ist es auch immer gut, irgendwie ein Netzwerk zu haben, wo man einfach mal weiß, okay, jetzt habe ich was, das passt vielleicht für mich nicht, aber passt für den, vermittle ich den weiter. Wenn das Ganze dann fruchtet, wie gesagt, Partnerschaften sollen von zwei Seiten leben, dann weiß ich, dass da über früher oder später irgendwann mal was zurückkommt. Also am Ende des Tages auch wieder ein Wind für mich. Deswegen mein zweiter Tipp, denkt partnerschaftlich und nicht in Konkurrenz denken. Der dritte Tipp ist, ja, ähm, als äh, Prozessarchitekt und Modellierer ähm, versuche ich ja meine Kunden immer auf ihre Kernprozesse zu fok fokussieren. Das sollten wir selbst aber auch tun. Also mein Tipp, fokussiert euch auf das, was ihr wirklich tun wollt. Definiert eure Leistungen äh, für die Kunden ganz klar und legt dort euren Fokus drauf. Ähm, das kann in der Unum auch bedeuten, dass ihr als Freiberufler zum Beispiel eure Buchhaltung outsourced. Ich weiß, wie es am Anfang ist. Man will Geld sparen und will alles selbst machen, oder man denkt, man muss auch irgendwie alles selbst machen. Das kann irgendwie mal, naja, Teufelskreis übertrieben, aber es kann einfach mal Aufwand werden, der zur Last fährt und der euch von wichtigen anderen Sachen abhält Deswegen mein Tipp hier, erstens mal, wenn ihr das unbedingt selbst machen wollt, plant den Aufwand mit ein. Mein Tipp ist aber eher, Lagert alles aus, was ihr nicht selbst machen könnt oder wollt. Am Ende des Tages wird es sich immer rechnen. Also ich bin mittlerweile in meinem Denken schon so versteift, ich weiß, was ich als ähm, durchschnittlicher Stundensatz verlange oder verlangen kann oder verdiene oder auch wert bin. Und äh, da denke ich mir immer, ähm, okay, ich hab, kann jetzt eine Stunde Buchhaltung machen, ähm, das kostet mich quasi x Euro, weil ich in dieser Stunde nicht für einen Kunden arbeiten kann. Ganz einfache Milchmädchenrechnung. Mein Tipp, fokussiert euch auf das, was ihr könnt. Den Rest können andere besser. Eigentlich, wie gesagt, das sagen mir ja unsere Kunden oder viele von uns auch immer. Und der letzte Tipp, das habe ich bei der Kalkulation schon mal gesagt, plant immer für schlechte Zeiten mit ein. Ich weiß jetzt gar nicht, was es so ähm, als Regelgrad gerade da irgendwo geschrieben steht, früher als Angestellter, das hat man immer gesagt, okay, man sollte immer irgendwie für zwei bis drei Monate Geld neben, neben Anliegen haben. Also mittlerweile, glaube ich, als Freiberufler reicht das schon gar nimmer. Auch ich hatte schon schlechte Phasen und es kommt kann halt auch unerwartet kommen, bei mir kam es jetzt noch gar nicht mehr so unerwartet, aber manchmal denkt man halt, okay, man ist irgendwie auf einem, auf einem äh, ja man ist ein Feier, man hat hier gerade einen Lauf und rennt von einem Kunden zum anderen und warum soll das abreißen, dann reißt plötzlich mal ab, man steht da drei Monate ähm, ohne Einnahmen und da braucht man halt einfach Geld und dann ist es gut, so wie ich das vorhin ja schon gesagt habe, wenn man immer ein wenig ähm, zurücklegt, damit man da auch gar nicht in Stress kommt, ähm, zum Thema immer für schlechte Zeit, Zeitenplan bedeutet für mich auch, eine Neukundenakquise passiert nicht, wenn ich keinen Kunden mehr habe, sondern im besten Fall, wenn ich ähm, noch einen Kunden habe, äh, also wenn zum Beispiel ein Projekt ausläuft, dass ich mich rechtzeitig um ein Nachfolgeprojekt kümmere, ähm, weil wie gesagt, hier so ähm, in der Regel ist es nicht so, ähm, Achtung, Hallo hier, liebe Welt, ich bin wieder äh, verfügbar, habt ihr gerade was für mich. Das mag für einige zutreffen. Das wird mit Sicherheit auch mit der Erfahrung besser oder mit dem Netzwerk, das man sich baut. Aber gerade als Einsteiger ist das absolut nicht realistisch. Nehmt euch das bitte zu Herzen. Ja, das waren die Tipps und Tricks. Ganz zum Abschluss wieder ein kleiner Orga-Blog. Ihr wisst, auf prozessmaler.de findet ihr nicht nur meine Kontaktdaten, sondern das könnt ihr euch auch zum Newsletter eintragen. Dort wird regelmäßig ähm, alle News des Prozessmaler-Blogs und Podcasts veröffentlicht, sowie äh, alle weiteren Neuigkeiten oder auch ähm, exklusives Wissen, das ich so nicht äh, teile. Äh, unter feedback at könnt ihr mir Fragen zu den einzelnen Folgen stellen, aber auch alles Sonstige äh, an mich senden. Ich beantworte eure Fragen gern. Ich würde mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr den Podcast auf iTunes oder sonstigen äh, Medien abonniert und nicht nur abonniert, sondern dort auch ein paar nette Worte hinterlässt, weil äh, bei iTunes sind zum Beispiel die Rezessionen, die für den äh, Bekanntheitsgrad des äh, Podcasts verantwortlich sind. Und je bekannter der ist, umso mehr Reichweite haben wir, je mehr Hörer, umso mehr kommen wir in Diskussionen, umso mehr Wissen können wir teilen. Das heißt, das ist dann auch nicht nur ein Vorteil für mich, sondern ihr habt davon auch was. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, freue mich bis zum nächsten Mal, euer Bernd.